0: 在开话筒之前，看到小维同学给我发来这样的一篇文章，名字叫做《对不起，我不是随便的人》。故事是这么说的：我大一时候的室友是一群害羞的姑娘，大家从全国各地跑到最西边的花城，然后躲进了半山腰上的宿舍里。两个陕西姑娘，两个浙江妹子，就这样相遇在一起。初见的时候都是腼腆的女生，倒显得我有几分男儿本色。于是，在相处几天之后的某个周末，我们开约了第一次聚会。我们这个周末出去聚餐吧，顺便聊聊天。可以呀、啊，可以呀、啊，嗯，我 OK 的。嗯，好的。那你们想去哪里？想吃什么呀？他们所有的人统一的回答说：“随便呀。”那一次聚餐。我们真的是跑去多乐街，很随便的找了一家店，因为大家互相也不清楚彼此的口味和喜好。点菜的时候一直不知道选什么好，问一个人都说都可以，另一个人说随意啦，再问另外一个人说哦，我我不挑的。于是油爆虾、辣炒鸡丁、日本豆腐、地三鲜，还有一道汤菜，就是比较常见的几道菜。因为考虑到有吃辣的和完全不能吃辣的，所以掺杂了一些菜式。吃饭的时候，我们聊得很开心，聊起家乡，聊起新环境，聊起八卦。嗯，女孩之间的聊天永远少不了八卦，谁和谁的话题远比你今天吃了什么来得更好奇和重要。可吃的时候，并不是所有人都开心。随着我们的感情的增进，相处的时间久了，慢慢发现彼此的喜好，才知道原来 H 小姐是不吃葱的 ，D 小姐不爱吃豆腐 ，L 小姐不喜欢吃油腻的。了解之后才惊觉，原来一开始的那顿饭吃喝聊天都爽快的人，竟然是我。高中的时候，我有一帮特别要好的闺蜜，平常我们也经常出去聚餐。现在回想起来，那时候点餐好像一点儿也不用纠结。因为我们四个人里面有两个活宝，豆豆是一个古灵精怪的少女，对你没有听错，这都是八年前的事儿了。她又比我小两岁，自然是青春活泼美少女一枚。而叶子呢，是一个潇洒独立的女生，两个人在一起总是能够蹦跶出各种鬼点子。我和胖胖就不一样了，我们两个人性格随和，所以在做决定的时候呢，往往也都没有什么自己的主见。比如说，午餐吃什么 ？K 歌点什么歌？买衣服挑什么款？通通都随便。这也一度让我的高中生活充斥着单调而又无趣的日子。幸好有那么两个可爱的女生，给我带来了那么一些色彩。你看，五花肉要夹着生菜才好吃；钥匙串儿上面挂个小泰迪玩偶最有趣了；要挑最好看的笔芯写字，心情才会好。他们仿佛是落入凡间的精灵，告诉我什么是美，什么是个性，什么是女孩独有的魅力。虽然说平平凡凡才是真，可是这平淡随意的人生格调的背后，有没有人想过，我是不是因为不想做决定，不想惹是非，不想表达自己，甚至不想动脑子思考，才这样的随意呢？我细细想了想，发现不光是以前的自己，现在我身边很多人都是一样。一遇到出去聚餐，大家都会说随便吃什么都可以；一遇到出去 K 歌，你帮我随便点一首吧；一遇到逛街说，说哎，随便哪街都好看。为什么大家都变成那么随便的人呢？我先深刻地思考了以前的自己，发现原因很简单：我想给不熟悉的人留下良好的第一印象，一笑子暴露自己的喜好，显得很挑剔。第二呢，是因为自己不清楚对方的喜好，因为照顾到对方，我不能先表达自己。第三是，其实我以前真的也不是很了解自己到底喜欢什么，并没有非常清晰的自我喜好定位。四是害怕承担决策背后的风险，比如说点的菜不好吃，点的歌年代太久远，出去旅游选的地方不好玩，这会慢慢的让人变得用随便来逃避做出选择和决策。第五呢，使我懒得去思考吃喝玩乐这种问题。我以前还特别以为自己特别的会照顾人，你看我什么都依你，这不是给你最大的照顾吗？可是我没有意识到的是，有时候被动也是一种不照顾人的表现。因为我们永远只在一段关系里处于被动状态，那么双方都不大可能百分百的满足。特别是当你们两个都是很被动的人，相处到最后很容易被彼此判定为不合适。不光是情侣，朋友之间也是如此。以前我看到一篇文章，讲述的是跨国渠道合作关系当中的领导方式的选择，里面提到这样的一个理念：说，如果你的下属的文化背景是偏向于个人主义，对不确定性产生非常强的一个规避。有很大的权力距离以及男性文化，那么你选择的应该是指令式的领导方式；反之呢，则是选择参与式的领导方式。于是我就在想啊，如果我接触的是个性化的人，或者是年纪和身份上优于我的人，或者是喜欢尝试新鲜东西、爱冒险的人，或者是比我更强势的人，那么我可以说随便，因为这样可以减少我的思考过程，跟着他们的节奏就好。但如果我还是遇到和我一样想法的人，我就不该再矜持，保持好印象，应该主动的提出选项，让对方筛选，这样彼此也不会觉得尴尬和不舒服。因为对于有些人来说，做决定比选择更加困难。前几天和室友聊起旅行，我说一个人去广州玩，玩得很爽。对于吃货的我来说，别跟我谈什么广州的什么越秀公园，我愿意一整天泡在上下九不街找好吃的店。于是室友就跟我说起他一个夏令营认识的女生，说他们当初一块儿去广州玩，特别遗憾的是玩的一点都不爽快。我说你不是吃货吗？广州美食很多呀。他说因为那个女孩是比较随意的人，而自己呢也是比较随意的人。两个人都不知道去什么地方，一人一句都可以。结果听了旁人推荐，去了一点都不好玩的地方。他也不好意思开口说去讨好吃的店，毕竟两个人也不是很熟悉。旅途当中最考验两个人的磨合度，也是能够最能够加深两个人关系的渠道。如果这个时候有一方可以主动选择另一个方向，另一方温和派的人反而会觉得很舒心。别觉得你给了全部的选择权就是一种照顾别人的表现，有时候给部分的选择权才是最照顾人的方式。如果再考虑到对方有可能因为懒惰而不想思考，那么就只给选项。所以现在我再遇到随便人，我不会问你喜欢吃什么，因为他一定会回答都可以。我首先会问：火锅、炒菜、西餐、日式和韩式，你喜欢哪一个？在他选择大的方向之后，再问你有什么忌口的吗？我们往往在生活当中不太愿意做开放性的问题，但是选择题还是相对简单的。这也可以避免因为没有话题而产生的尴尬，说不定一个选择题就打开了话匣子。当然，如果你能成为不那么随便的人，也许我会更加欣赏你，因为这样的你让人觉得很有魅力。你有自己喜欢的美食，有自己偏爱的旅行方式，你也有自己独特的看法。你不再有随波逐流，选择别人都可以的东西。你有自己钟爱的服装品牌，你也有你自己的小脾气。这样的你，即使不能够让所有的人都喜欢，但是你做到了让喜欢你的人最大限度的满足和舒适。这样的你，独一无二，无可替代，不再是随便人。而我。正在努力的成为这样的人。